0: будем здоровы добрый день уважаемые радиослушатели иркутского радиоканала 8 февраля в нашей студии побывал заместитель мэра председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города иркутска виталий владимирович барышников он рассказал о решениях, которые были выработаны на заседании Оперативного регионального штаба по коронавирусу, проходившего 7 февраля. В результате администрация Иркутска разработала комплекс мероприятий, и в частности на базе СИП-экспоцентра сразу же был открыт и уже работает временный амбулаторный центр где разместились мобильные бригады поликлиник Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов Иркутска. Здесь же принимают пациентов с признаками ОРВИ. Здесь можно сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию и получить рекомендации по лечению и рецепты на бесплатные лекарства. А также можно оформить больничный лист. Это я процитировала информацию, которую мы получили из пресс-службы администрации города. А 6 февраля, я напоминаю нашим слушателям, то есть минувшее воскресенье были приняты новые введения по коронавирусу и вышло постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных лиц. Все эти инновации, естественно, вызвали очень много вопросов и уркутян у наших радиослушателей. Рассказать о них более подробно мы попросили главного врача областного гериатрического центра, кандидата медицинских наук Виктора Георгиевича Пустозерова. Сегодня он гость нашей студии. Виктор Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Редко в последнее время, но все же мы встречаемся да. в нашей Эстонии. Спасибо, что вы вновь пришли. Вы тоже, я знаю, всегда бываете на заседаниях регионального штаба по коронавирусу, поэтому в курсе всех новостей. Вот сегодня с вашей помощью мы надеемся прояснить вопросы, которые волнуют иркутян. Но прежде давайте напомним. Когда открылся ваш центр, вот у меня такая информация, что якобы 5 сентября 2000 -го года. Так, Совершенно да? верно. И все эти годы Центр лечат людей преклонного возраста свыше 60 лет, да, из отдаленных территорий нашей области. А вы главным врачом уже 10 лет. 10 лет, да. 10 лет. Время быстро летит. Сколько в год вы обслуживаете в Центре?
1: Мы в течение года, у нас пролечивается в стационарных условиях более тысячи человек. Кроме этого, у нас есть э, дневной стационар, где э, получают помощь лица, жилого возраста, которые прикреплены к областному гериатрическому центру. Это небольшое количество, но в среднем около 100 человек такие вот помощь, тех, которые не могут госпитализироваться, они получают у нас в форме дневного стационара. Но остальная помощь идет амбулаторных. Амбулатория или поликлиника рассчитана на 200 посещений смену. Основные главные специалисты в принципе всех профилей есть. Есть невролог, окулист, лор, врач, приходящий эндокринолог, уролог, ну и другие специалисты работает в том кабинете, ну и, конечно же терапевт, хирург. Ну
0: сегодня врачей, наверное, поменьше, чем по штатному расписанию, потому что коснулась эта вирусная инфекция, по-моему, всех врачей, не только у вашем центре, а и в областной больнице и так далее и так далее. Да. Скажите, пожалуйста, вот направление на лечение к вам в центр согласуется с кем?
1: Направление у нас э, областной совет ветеранов э, дают разнарядку по районным советам ветеранов, которые э, в зависимости от разнарядки этой посылают к нам на лечение. Ну, согласуют с заведующим отделением, и мы определенно записываем дату, когда нужно приехать, в какое время, и мы принимаем этих пациентов. И в основном, конечно, лечатся у нас ветераны, которые живут в области, в области mm -hmm. потому что всех желающих, конечно, мы приняли, не можем раньше принимал у нас еще пожилых людей госпиталь ветеранов войн он на 200 коек, этот госпиталь ветеранов но на сегодняшний день он уже второй год без выхода работает на ковид там расширили революционные койки до более 30, и, в общем, они работают только на ковид.
0: Госпиталь ветеранов у нас есть в Иркутске, по-моему, в Братске тоже есть, да?
1: В Братске в ветеранов был, но сейчас его нет. Там есть санаторий юбилейный, в который принимают лист пожилого и старческого возраста. То где там они, они реабилитацию.
0: охвачены вниманием, да? Да, да. Понятно. Ну, расскажите о своем медицинском, высококвалифицированном персонале. Какие врачи, вы сказали, работают? Ну, угу. конечно, все... И врачи высшей категории очень опытные. Ну,
1: у нас семь кандидатов наук работает. Единственное, что волнует, конечно, это люди уже в основном пенсионного возраста. Кадровая проблема, да, да. И кадровая проблема, она касается не только всего здравоохранения, конечно, и нас она тоже коснулась, да, и молодежи-то... Молодежь мало очень, очень мало, и они, в общем-то, не идут работать. Наверное, к нам.
0: неохотно, потому что работать с пожилым населением, я думаю, не просто. Это не каждый сможет. Да вы пройти. знаете, не
1: только в гериатрическом центре, но и в других лечебных учреждениях. Ну на сегодняшний день, наверное, я не ошибусь, если скажу, допустим, терапевтов это основная работа. Нагрузка, в Нагорская да? нагрузка угу. очень большая, и идут туда неохотно, неохотно. И вакансии, вот любую поликлинику сейчас возьмите, есть вакансии. То есть их просто не хватает.
0: Я правильно понимаю, Ютер Георгиевич, мне кажется, что сейчас вот те, кто учится в медицинском университете, по окончании, ну, время это у нас, рынок наступил, все хотят почему-то попасть вот в эти платные коммерческие клиники, да. надеясь, что там больше заработают. А практического-то опыта нет.
1: Я вполне с вами согласен, потому что, ну, действительно, как можно идти куда-то работать и выдвигать свою кандидатуру на ту или иную помощь, когда у тебя нету практического опыта. Нужно поработать 7-10 лет, тогда только появляется настоящий опыт, квалификация появляется. Это не только касается амбулаторного звена, особенно это хирургические практики, акушерство с гинекологией. Ну, хотя там меньшие проблемы с кадрами, конечно, там все-таки как-то студенты идут, учатся. Значит. Ну и большие, конечно, изменения в самом учебном процессе произошли, потому что сейчас нет сертификатов, их упразднили. Сейчас все после окончания вузов проходят аккредитацию, так называемую первичную аккредитацию, а по истечении пяти лет уже проходят повторную аккредитацию. То есть система сертификатов, которые раньше были, она упразднена. А вот почему? Год, а почему? второй год, ну считают, что аккредитация это более современная, более приемлемая для наших специалистов, хотя старшее поколение, я скажу откровенно, не очень-то это одобряет, то есть уже привыкли эти сертификаты, прошло пять лет, проучился, обновил свои знания какие-то, а сейчас вошло в моду, что непрерывное медицинское образование, да должно Постоянно проходить, ежегодно обучаться на семинарах, обучаться онлайн, набирать себе баллы, которые называются, собирать свой портфолиум. Это вот эта сумма баллов, это такое название, портфолио называется. Да, да. И в течение пяти лет после него уже... Я думаю, с этим связано, что вот это непрерывное медицинское образование. Раньше как отучился раз в пять лет, значит, ты имеешь право защитить свой сертификат. Если ты этого не получил, значит, ты не получишь. Ну а сейчас вот такое.
0: Вот недаром вспоминают все-таки советский период и нашу замечательную медицину. Говорят: сегодня другой уровень и не в лучшую сторону. Но это не да. нам с вами, да. как говорится, реформацией заниматься. Поэтому тут уже как идет, так идет. А мы просто свидетели с вами вернемся к работе вашего центра. Вот до 2019 года все шло своим чередом. И ничего не предвещало, пока не случился коронавирус. А теперь уже три года мы живем в условиях пандемии. А вы, врачи, ну, действительно на переднем фронте боретесь с коронавирусной инфекцией и как вы работаете сегодня? Вы работаете как ковидный госпиталь, да?
1: Работаем как ковидный госпиталь, но как только волна спадает, вот это напряжение пациентов уменьшается, количество, мы снова переходим на плановую работу. И в настоящее время, последняя волна вот этого, которая пришла, мы вновь вошли. Мы уже пятый раз... Вступаем. Сколько волн, столько вступлений. Да, совершенно да? совершенно У -у -у. верно. Конечно, это, это очень сложно. Почему это сложно? Ну, во-первых, набирать надо кадры инфекционного госпиталя. Должна перестройка полная. Это нужно делать шлюзы определенные, куда входить чистая зона, грязная зона, зона приема пациентов. У вас
0: зоны эти существуют? Значит,
1: мы их создаем. И каждый раз создаем. У -у -у. Когда это заканчивается, мы опять все это разбираем. Проводим дезинфекцию, вызываем на себя дезерс, обрабатываем все, моем, дезинфицируем, вступаем в обычную работу такую. Ну, вот Надо сказать, что последний раз после четвертой волны мы работали ноябрь-декабрь, угу. в декабре закончили. В январе месяце мы вышли работать. 10 января, после праздника, вышли работать, начали принимать первых пациентов. Плановых уже. Плановых. Да? Загрузились mm -hmm. полностью. планово, А люди же едут с районов у конечно. нас, приезжают. да Приезжают, да, планово да, да. нашли. Mm -hmm. Только начали работать. И здесь волна очередная наступает, и нас снова переводит э, в ковидные госпиты. Ну и сложно, конечно же, работать в плановом порядке. Почему? Потому что распространение вирусной инфекции, ну, ее просто Невозможно так что исключить, что она не будет. Потому что люди едут. Если у них был отрицательный тест, но они же едут откуда с северных районов. Написание да -да. там Бадайбо, там Жигалова, там эти какие-то кто-то поездом добирается, где-то были ВКонтакте, получают этот вирус и приносят его к нам для пожилых людей. Ведь очень быстро все это распространяется. Молодые-то быстро, а у пожилых очень быстро. Тем более, что вот этот последний умикрон он распространяется не только непривитых, но и на, на те, которые были переболевшие и привитые. Ну и в том числе, конечно, медицинский персонал тоже страдает от этого
0: как вы лечите в этом ковидном госпитале? Ну в среднем сколько идет дней, недель на лечение? Все ли получают индивидуальная вот работа с каждым больным или как это все организовано?
1: Ну работают врачи, которые работают в день у них закреплены за ними определенные э, пациенты. Есть дежуранты, врачи, которые приходят на дежурство, которые принимают больных. Те врачи, которые работают в день, они занимаются и приемом, и выпиской пациентов этих, конечно же. Же, да, тоже свои сложности, ведь надо одевать Пальше. костюмы, конечно, да. за всю защиту, все это соблюдать. все Тем не менее, стараемся делать все, что нужно. Лекарств достаточно. На сегодняшний С день, да? да? Средств инф... Перебоев да. не
0: было? Перебоев Нет, не
1: никогда было. у нас перебоев не было, не было mm -hmm. и мы всегда это готовим заранее. И средства индивидуальной защиты, они тоже есть, их тоже готовим заранее. Средства дезинфекции, те которых есть, готовим заранее. И средства если вы говорите о количестве дней, ну, по-разному бывает. Есть люди, у которых 3-5 дней острый период заканчивается, и потом уже мы их, пациентов, готовим к выпуску. Если мы первые волны выписывали больных, только тогда, когда получали отрицательный результат э, ПЦР. Да, да. Тест отрицательный, мы больного выписываем. В настоящий период произошло очень много изменений, и в том числе... Но
0: мы чуть позже говорим да? поговорим. Но, да? Да? Ну, тем
1: не менее, так вот. Ну, а в среднем, конечно, 10-12 дней. 10-12 да.
0: Ну, вот давайте теперь обратимся к вопросам от наших радиослушателей. Спрашивают... Каковы причины роста коронавируса?
1: Причины роста вот в последнюю волну связаны с тем, что появился новый вирус, так называемый Омикрон. Угу. омикрон. Значит... Вот
0: дельта и Омикрон. Расскажите, чем они отличаются и как они лечат. Значит,
1: ну, собственно говоря, для людей, которых со стороны, они ничем, собственно, не грязят. Это тот вирус и этот вирус. Вся беда в том, что в структуре С-белка Омикрона он более видеоизмененный и более контагирующий. Контагиозный. Контагиозный, то есть он значительно больше поражает людей. К примеру, тот же вот вирус витрину ОСП. Да? Кто-то зашел, помещение зашел все, это значит занёс. помещение, значит занес и mm -hmm. все. Точно так же этот вирус. Вот Кто-то один заболел, это вот в школах, в коллективах организованных. Да? Вот эта контагиозность, она отличает его от этого дельта. Это самое главное. Второй момент, то, что если вирус дельта, он э, в основном поражал систему легких, дыхательную систему поражал. Да, да. Вот омикрон в этом плане, слава богу, что он поражает меньше. Значит, он идет как обычный вирус, как грипп, это насморк, простуда, заложенность носа, появляется изуточение, кашель сухой появляется, угу. но пневмонии значительно меньше, чем при э, дельте. Конечно же, вот с этим связано то, что вот эти последние решения, которые были приняты с изменением в лечении профилактики у микрона. Почему? Потому что просто уже стала система здравоохранения просто не справлялась со всем наплывом, который был. Ну И мы по себе видели, по своему учреждению, что тем, если всем взять мазок, контрольный мазок, и все, у нас утром приходит сдавать мазки, вот у нас с 8 до 9 сдают мазки. И мы за этот период должны взять, ну, предположим, 50-60 человек. Угу. Это очень большая нагрузка для нашей маленькой поликлиники. Но, тем не менее, все это делается. Но сейчас немножко упростили и вот в связи с этим, с нововведением, это, Ну, все уже знают, об этом в средствах массовой информации много говорилось. То есть, пациент, первое, что в нововведении, это он может открыть больничный лист дистанционно, угу. позвонить, сказать, у меня такие-таки симптомы. Но я не думаю, что кто-то с этим будет лукавить особенно. Вот, наверное, это первое. Второе, помимо того, что ему открыто больничный лис врач ему назначает лечение то что который он должен приходить если есть возможность значит кто-то приходит забирает или ему доставляют эти бесплатные лекарства через 7 дней независимо от того, он положительный, остается отрицательный, этого больного выписывать уже к труду. Если нет симптомов, я uh -huh. повторяю: это очень важно: что нет температуры, что она там день-два она закончилась, что там прошла там осиплость, значит, уменьшился кашель, совсем он не пройдет. Он еще какое-то время будет продолжаться, но он уменьшился значит, нет пневмонии. Почему? Потому что считает, что все-таки вирус контагиозный. То есть считается, что он может заразить в течение первых трех-четырех дней. Угу. Затем он может быть положительным, но он не заразный. Для посторонних он уже не заразный.
0: Понятно. Но для себя человек все равно может проверить. Конечно,
1: конечно. И, это, наверное, это, это даже он.
0: следует делать. Так, следующий вопрос. Спрашивают, как защитить слизистую и органы дыхания.
1: Средства защиты, как и при любом вирусном заболевании, как вот раньше было, при гриппе, когда в семье или в коллективе появлялись, при первых волнах коронавирусной инфекции. Самое главное – это что? Это личная персональная защита, средства индивидуальной защиты. Это респиратор, значит, если они есть, или это ношение маски. Кроме этого, дистанцию очень трудно, мы же понимаем, что такое, ну, допустим, в общественном транспорте, ну, как можно нет со соблюсти? Никакой соблюсти. Там, нет никакой ну, дистанции, Там, значит, угу. мы на каждом штабе, все об этом постоянно говорится. А проблема Лю не решается? Люди-то, маски-то не все одевают, да? Да, у меня то, у меня это, я привился, значит, все. А сейчас мы знаем, что <с> привитые, непривитые, значит, они, они все болеют, все подвержены вот этому. Кстати, омикрону. почему
0: привитые болеют тогда?
1: А Привитые болеют, значит, то есть у него, вижу, не все, кстати, болеют, да, и я вам скажу, что омикроном среди привитых и переболевших болеет 15%. процентов. Такая особенность и разновидность вот этого вируса. Если был дельта, и среди привитых там болело, если быть точным, 0,7%, то есть менее 1% из привитых, значит, и почему и говорили, что нужно создать коллективный иммунитет, иммунитет если он будет популяционный иммунитет тогда значит надо менее 70 процентов чтобы было привитых вот с омикроном здесь тоже значение имеет но все же 15 процентов об этом говорили это достоверные данные такие 15 процентов заболевает среди привитых может быть это связано с тем что у разных людей разный иммунитет разная восприимчивость к этому коронавирусу да и в связи с этим то вот наверное значит мы, мы же видим нас болеют -то не только пациенты но ну, и же медицинский персонал, да, да, который но, переболел, но не больше всех ВКонтакте, конечно. ежедневно, если он приходит, у него там человек 30-40, как минимум, придёт, то придет это там какие-то, наверное, погрешности, там бывает еще что-то. Но тем не менее, значит, да. Ну и среди, вот кроме масок, там дистанции, конечно, это обработка рук, потому что сейчас, считаю, тот Микрон проводили исследования, специально делали посевы с воды, с поверхности со стола с перил, оказывается, он может быть и в воде обнаруживается и не в больших количествах, но значит может быть да, ну и оседает в окружении, в подоконниках, на перилах где-то, да. Но я вам скажу, что раз он контагиозный, то есть кто-то, если даже один-два человека зашли в корпус, Могут один быть человек, да, конечно, да. один человек, который считает, вот он Просто чихнул в коллективе, и люди незащищенные. Значит, одного чиха может 100 человек. Достаточно. Уже будет достаточно, чтобы их заразить.
0: Вот как вы вот. думаете, Виктор Георгиевич, вот действительно у нас э, коллективный иммунитет на низком уровне. Почему люди не прививаются? Чего боятся? Пошла. Прямо движение антипрививочников. Да. Смотрите, на федеральном канале идут передачи. Вот собираются и те, и другие. Кричат, прошу прощения, орут, кто кого перекричит. И у каждого свои аргументы.
1: И раньше-то не все прививки, так значит, есть люди, которые не боялись их раньше, раньше. значит, как-то вот эти антиковидники это просто люди недалекие, потому что, ну, вот какие-то там чипы, говорят, что там с прив, какие-то черти что. И мы-то ведь тоже с этим встречаемся. У меня ну, наверное, ну, с десяток, может быть, полтора было таких вот ярых людей, которые отказывались просто прививаться. Значит, вы мне дайте вот это, меня не допускают до работы. Мы говорим, угу. а какие у вас есть... Я там пятое, десятое, да, я чихать я хотел на эти... Ну, чихать хотел тогда вас в коллектив. антитела у меня много. Значит, пускать да, даже без антител приходит, без антител. Вот Требует. я часто болел, и вот, вот у меня там что-то было. По всем канонам на прививке только противопоказанием является одно. Это тяжелые аллергические реакции. Быть кратким это шок анафилактический на компоненты прививки когда раньше тебе ставили прививки все остальное сердечно сосудистые заболевания онкология беременные заболевания аллергические различные какие-то мелкие, даже бронхиальные они не являются противопоказанием
0: все понятно вот спрашивают и есть у нас такой вопрос почему в семье не все дескать заболевают
1: ну, потому что иммунитет у разных людей различный, и в семье это может быть различным. Ну, так же, как и в целом среди людей. Вот были вместе, вот, вот этот заболел, а этот не заболел, mm -hmm. так и в семье. Я думаю, что это связано с иммунитетом, то есть индивидуальная защита, та, которая работает на любом уровне, или клеточный уровне или это иммунный уровень. Ну, в любом случае, это связано все таки с личным иммунитетом.
0: Поэтому меры предосторожности в любом конечно, случае надо А это соблюдать. всегда, и
1: никто же не знает, значит, какой вот у меня ундет, кто его определял и каким образом, конечно же.
0: Вот у меня есть пример. Моя коллега, она сейчас, правда, на отдыхе, по телевидению. Она говорит, вот сын у ней болел, взрослый. Два месяца она была в маске, все время ухаживала и, как говорится, боялась. Но, тем не менее, вышла из этого нормально.
1: Не болела, не да? Не болела. Ну, конечно, если бы в семье, то, конечно, бы, если бы у нее не было вот этой защиты личной, индивидуальной, конечно бы она заболела.
0: Она строго-строго... Это, это замкнутое да. помещение. Виктор Георгиевич, ну вот многие тянет, что вам рассказывать, у вас примеры есть, вот несмотря на пандемию, путешествуют, кто за границу, кто у нас по России активно ездит, активно отдыхают вы знакомы с такими людьми? Что можно было бы сказать по этому поводу?
1: Я не приветствую это. Конечно же, когда регион какой-то или когда вся страна в этим страдает, мы прекрасно знаем, что все вот эти волны, которые начинались, они не у нас начинались, они где-то там начинались, на Западе начинались, они и в Европе начинались, к нам, да? да? И потом потихоньку, потихоньку, да, вот мы вначале мы слышали, вот там появился вот этот, допустим, последний омикрон, да, потом у нас, значит, два случая, и потом уже четыре случая. Случай, а потом в арифметической прогрессии все больше, больше, больше. А сейчас, собственно говоря, все регионы нашей страны подвержены передвижению, перемещению. Но завезли-то их оттуда. Завезли-то, конечно да. же. И, конечно же, надо было терпеть всё-таки все-таки какой-то период времени, выдержать, наверное, ограничить себя. Никто бы, наверное, не умер из-за того, что не поехал бы там в Эмираты или там еще куда-то там. В Европу-то мало есть, значит, особенно в Таиланд, отдыхать и все. Да, и да, и да. Ничем, наверное, не случилось.
0: Активно, но тем не менее, людей не остановишь. Не остановишься и да? живем-то между ну, в едином себя. мире,
1: и тут никто. <свят> трудно выйти. Но все-таки здесь надо разумно к этому подходить.
0: Безусловно. Виктор Георгиевич, вы, я знаю, лично консультируете дистанционно, больных, по телефону, порой даже до 40 человек. Сегодня говорите значительно меньше. Поясните, пожалуйста, как это происходит? Вот Как вы консультируете, кто к вам направляет? Идет с горячей линии, да?
1: Люди обращаются напрямую. напрямую, напрямую да? угу. Телефон у нас записывает. Это горячая линия, она всех, она сможет всех записать? Они записываются в регистратуре. Вот у меня то-то, 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 да? Температура, что у вас там? Озноб, Дайте ваши данные. Регистратор пишет, что у него случилось, и записывает номер телефона. И у нас мы не уйдем сработает до тех пор, пока не обзвоним всех, по крайней мере, ну, бывают какие-то там, может быть, какие-то исключения, где, ну, мы всех всегда. Обзваниваем, обязательно говорим, что у вас то-то, 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 сидите дома, вот такие должны быть средства защиты, вот такие лекарства. То есть вы конкретно убили. говорите, Конкретно, да? но это уже говорит не регистратор, а говорит врач. То есть вы вот в частности? Сидит, ну, в частности, я почему? Ну, понятным причинам сейчас почему? Потому что ряд врачей просто выбыло из строя.
0: Теперь вот буквально вчера был такой вопрос. Те, кто сидят дома, вакцинировались, пожилые, им по 80 лет, и мужу, и жене, спрашивают, надо ли какие-то профилактические меры им принимать. Они боятся гулять, боятся контактировать с детьми. Что делать? Или надо все-таки гулять, активно дышать, если у них нет никаких симптомов? Ну,
1: прежде всего, конечно, они же должны быть вакцинированы. Они это, вакцинированы. Значит, они вакцинированы. Да, да. И я думаю, что какой-то вот этот, пока идет острый период, все-таки можно переждать, если есть эта возможность. Да? Если там кто-то доставит пищу, ну, если кто-то живет одинокий, ну как ему быть? Он в магазин обязательно должен сходить, а некоторые там еще куда-то идут. Да? Но в основном, конечно, это посещение магазина. А дома значит, надо значит, сидеть в масках? Дома зачем сидеть в масках? Я тоже, значит, думаю, дома не надо сидеть в масках то, -то, и гулять если он одел маску и вышел вокруг дома где-то или около дома, прошел погулял, здесь ничего такого зазорного нету. Я не думаю, что он обязательно, что вот, если он надел маску, он же не контачит, или это супруги, или он по один там человек вышел, но, но он же не в коллективе ходит, он же ходит отдельно. И, конечно, здесь он не заболеет. Тут уже просто перебор, наверное, если то, что там они гуляют, да, там на балконе, или да. там подстраховка. Ну, надо соблюдать все средства защиты, те, которые рекомендуют. Я думаю, рекомендуют. это понятно. А что касается что лекарственных Спасибо. препаратов для да, профилактики, чтобы да. заболеть и не заболеть. Наверное, таких препаратов и не существует. Ну, и я всегда говорил и говорю, что ни одного лекарственного средства безвредного нет каждый лекарственный препарат он несет в себе и какие-то стороны положительные и отрицательные и все когда читаем мы возьмем вот противопоказания то-то 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 да. поэтому в каждом лекарстве есть какие-то определенные противопоказания и лишний раз просто так запросто так вот брать и принимать какие-то не следует не следует нужно вести здоровый образ жизни есть что можно посоветовать витамины какие-то посоветовать все побольше овощей фруктов побольше этот период, зелени какой-то. Хорошая здоровая да? пища ну, да. значит Некоторые пожилые, там, чеснок, вот они возьмут корочку хлеба, там, чесноком натрут, там, или еще. А
0: чеснок работает, по-моему. Да,
1: конечно. Раньше, я помню, даже в детских садиках ребенка отводят, там, зубочек привяжут на ниточки, там.
0: И над кроваткой
1: да, и, развешивали. А значит, вот вы знаете... И детей, и взрослые тоже. А знаете? у меня есть
0: пример взрослого. Вот этот человек живет в Листвянке, он никогда не болеет преподаватель. Я говорю, в чем секрет? Да родственник. Он говорит, а я все жизнь чеснок ем. Вот да, все да, болеют, да. а он не болеет. Так что, наверное, стоит и нет. Да, или или, не или салась как... с чесночком. Да, почему нет? Нормально. Потому что так, здоровая вот
1: пища тоже имеет Теперь,
0: значение. Виктор Георгиевич, я хочу, чтобы мы пояснили самый, наверное, щепетильный и, я бы сказала, непростой вопрос ситуации с бесплатными лекарствами, чтобы не вводить людей в заблуждение. Я уже процитировала, ага. когда мы начинали с вами разговор, что вот в пресс релизе в Сипокс по центре можно оформить не только больничный лист, но и получить рецепты на бесплатные лекарства. Что это такое?
1: Вот что касается бесплатных лекарств. Понятно, что государство заботится. Мы же все прекрасно понимаем. Ну, допустим, если вот ну, я имею определенный достаток, да. ну, что я там буду пойти? Тот же гриппферон, который стоит какие-то там даже не тысячи, рублей, какие-то стоят, я, значит, где-то пойду за этим рецептом, убиваться буду за ним. Дело в том, что есть распоряжение Минздрава, что вот эти лекарства лекарственные препараты те которые необходимы при коронавирусной инфекции определенный процент какой-то ну если вот про глиперон то что я завел разговор предположим 75 процентов из среди заболевших, которые обратились значит могут быть то там нет какой-то критерий там, что, значит, получить этот лекарственный препарат другие препараты там есть 36 процентов какие-то еще какие-то определенные проценты я сейчас не буду их приводить эти проценты но это не значит что вот человек заболел и 100 процентов мы должны эти препараты мы же прекрасно понимаем вот при этой волне когда у нас ежегодно вот тысячи тысячи людей во-первых где его получить каким образом этот рецепт доставить что касается пожилых все-таки мы стараемся Выполнять все эти требования у себя, мы, в у себя в центре Мы выписываем У нас препараты подвозятся, регулярно обновляются И эти препараты есть Гриппером эти препараты назначаем Бесплатно Там же кроме этого еще есть лекарственные препараты Дорогостоящие Это антикоагулянты так называемые те, которые страдают определенными заболеваниями, сердечно-сосудистыми, мы там в течение месяца назначаются антикоагулянты. Они имеют большую цену.
0: Но в центре это хорошо работает, отлажено. А вот в поликлиниках, я думаю, с бесплатными рецептами тут
1: то, что есть, другая и, ситуация. Значит, то, что есть, и все-таки выписывает. И мы все время... И надо вот на штабах... Э, Бернард, когда побольше штабов... Он, он всегда интересуется, причем очень глубоко. Он прямо опрашивает по, по районам, по, по больницам, заказанным что где заказали, чего нет, где, да? где, где чего нету, mm -hmm. почему нету. Этот вопрос, он постоянно Для на контроле. Контроля. Ну, и мы же понимаем, если вся страна страдает, и вот этих препараты чтобы их... Они их же не закупают, так что вот он пошел и взял его там в складе, и уж надо заказать, и уж надо контракт на него, его завести сюда надо. Потом его, этот Потом этот препарат надо развести по регионам, да, особенно северные районы. да Но, тем не менее, вот эта вся система работает, Работает, ну, бывают какие-то, может быть, там сбои еще какие-то небольшие, а в целом вся эта система работает.
0: Понятно, спасибо. Ну и в завершении, вот хотелось бы услышать все-таки от вас, каков прогноз, когда пойдет на спад эта волна пандемии? Как ну, мы все устали, ох. как все живут в страхе, изолированы. И вот о чем бы ни говорил, все вокруг теперь пандемии.
1: Ну, трудно, конечно, прогнозировать, и никто, наверное, не скажет, как и что. Но обычно вот эти волны все идут месяца два протекают, да? И вот такое ощущение, что сейчас мы уже находимся на пике. Вот мы хотя вот у нас, собственно говоря, в январе начинается, да, вот это начало это в январе, где-то к середине января. И вот на этом пике находимся. Обычно после этого вот пик это, это 6-8 недель. 6-8 uh -huh. недель, потом все это спадает. Uh -huh. Ну и в среднем, конечно, это, ну, в среднем, я думаю, что к концу февраля, в начале марта все это спадет. Ну, будет еще новый какой-нибудь там, значит, Подвид. уже пугают, да, там уже неоков какой-то, еще что-то, сбросы какие-то там идут непонятные. Ну, дай бог, чтобы это все-таки были последние. Значит, этот все-таки, я уже говорил, что меньше пневмонии, меньше летальных случаев. Летальные случаи еще остаются. Но ну, вы знаете, что какие случаи остаются? Это те, которые еще были. Потому что у нас в реанимациях люди есть, которые и по два месяца, и по три месяца. Там идет борьба просто за жизнь этих пациентов, но они еще. С тем еще с дельтой, с дельтой, но а при этом вот вирусы приомикрона тяжелых осложнений но мы не видим. И слава Богу. Что
0: Хорошо, действительно, слава Богу. И в завершении, Виктор Георгиевич, вы как опытнейший врач, который прекрасно работает с пожилым населением, работа очень сложная, трудная, тем не менее, вы свою работу любите, вы своим больным очень внимательны. Ваши пожелания?
1: Прежде всего я, конечно же, желаю здоровья всем нашим пациентам. Здоровья желаю, чтобы они берегли себя, чтобы у них было долголетие у наших пациентов, чтобы жили они долго-долго-долго все беды, вот эти микроны, вирусы, чтобы их обошли стороной. Оптимизма
0: побольше. Побольше да?
1: оптимизма, радости в жизни. У нас и так, мы последние вот эти два года, этих радостей каких-то особых-то нету. Но, тем не менее, оптимисты, они живут дольше.
0: Точно, пессимистов. Но Дольше я пессим. думаю, пожилое Дольше, поколение, которое столько всего пришлось пережить, они сегодня, конечно, в тревоге, конечно, в депрессии, но, тем не менее, все таки верят в нашу медицину. А медицине сегодня и очень-очень непросто. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли в нашу студию, ответили на вопросы наших радиослушателей, иркутян. Вам тоже доброго здоровья всему вашему коллективу, чтобы вы в полном составе работали. Ну, а мы будем еще обращаться, приглашать вас к нам в студию, если будут вопросы. Спасибо. До новых встреч, Виктор Спасибо. Георгиевич. До свидания. Уважаемые радиослушатели, прозвучало актуальное интервью. Сегодня гостем нашей студии был Главный врач областного гериатрического центра, кандидат медицинских наук Виктор Георгиевич Пустозеров. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы. Позвонить можно по телефону 24 23 24. Всем доброго здоровья, оптимизма. До новых встреч в эфире. Будем здоровы.